0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Спонсор этого выпуска – компания Цезарь Сателлит, лидер в сфере безопасности для авто и недвижимости. Сегодня с вами из студии я, Сергей. В современном мире ориентироваться на местности с помощью компаса, карты или звезд не является необходимым. Сегодня у каждого в смартфоне есть навигатор, который найдет кратчайший путь, даже если вы заблудились в лесу. Но как быть, если под рукой не оказалось электронного помощника? В этом выпуске мы обсудим, как выбраться из леса и на что ориентироваться, чтобы выбраться из него. Из-за чего человек начинает кружить в лесу и в итоге приходит обратно, где и начинал свой путь? Как сделать себя максимально видимым для спасателей поисковиков и чем разжечь костер, если вам все-таки пришлось остаться на ночлег? Итак, в самом начале я бы хотел сразу сказать о том, что если вы потеряли родственника, помимо государственных спасательных служб, у нас в стране есть некоммерческое общественное объединение добровольцев, называется Лиза алерт Это объединение работы с, с 2010 года и за свое время нашли уже десятки тысяч человек. Поэтому... Помимо звонка в спасательную службу по номеру 112, можно смело оставлять заявку, связавшись с этой организацией. Итак, что же все-таки делать, если вы так и заблудились в лесу? А вообще первым делом, с самого начала, перед тем, как вообще выходить в лес, нужно предупредить всех своих родных, куда вы идете. Неважно, это вы за грибами, за ягодами, либо на рыбалку, либо просто в лес прогуляться – обязательно сообщите хоть какому-нибудь из родственников, куда вы направляетесь. Если едете в лес на машине, подумайте заранее, хватит ли вам топлива, чтобы проехать туда и обратно. Далее, не в сумке, а в кармане всегда имейте нож. Спички в сухой коробочке и часы, они всегда помогут вам, и главное не паниковать. Нужно будет ориентироваться по часам, как по компасу. Далее, ярко одевайтесь. Это важный именно элемент. В камуфляже вас могут не найти из трех метров. Предпочтительнее будет это рыжие, красные, желтые, белые куртки. И вообще в идеале иметь на одежде, в которой вы уходите в лес, светоотражающие полоски или какие-то рисунки. Далее старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута. Не срезайте углы никакие по незнакомой местности, особенно если эта местность болотистая. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят только к затаптыванию следов, по которым можно было бы отыскать потерявшегося человека. Если вы пытаетесь, например, докричаться или догудеться сигналом автомобиля до потерявшегося, ждите его на одном месте как можно дольше. Иногда найденные люди рассказывают, что шли на сигнал, но выйдя, обнаруживали, что машина только что уже уехала, не прождав и 15 минут их. А ведь выбежать из леса довольно-таки затруднительно. Многие даже не могут э, понимать, сколько им приходится находиться там, в лесу. И поэтому многие говорят, что я 15 минут буквально шел, а он уже уехал. На самом деле прошло там, дай бог, час. Поэтому если вы все-таки решились дожидаться своего друга, родственника, знакомого. сделать это максимально долго. Сидите, ждите, потому что поиск вообще людей – это очень долгое мероприятие, где нужно иметь выдержку, спокойствие, выдержку и просто желание дожидаться другого. Нельзя забывать и о том, что поход в лес – это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу может стать вам плохо. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти ни в коем случае нельзя. И, конечно же, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в случае необходимости можно было запить эти лекарства, которые вы применяете на постоянной основе. Мы в итоге и переходим к этому важному э, моменту, что же все-таки делать, если вы заблудились В лесу нет электронного помощника, никакого смартфона, а если есть, то батарейка села, как быть? Для того, чтобы, будучи в одиночестве в лесу, остаться в живых, нужны элементарные первоначальные знания и огромное желание найти выход из этой ситуации. Многие специалисты и поисковики рекомендуют залудившимся прежде всего крепко обнять дерево и успокоиться. Это самое важное. Не паникуйте, остановитесь и подумайте, откуда вы пришли не слышно ли криков, не слышно ли шума машины или лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки. Например, работающий трактор. Его будет слышно за 4 километра от вашего места. Поэтому если вы слышите какой-то звук мотора трактора, то, конечно же, можно идти к этому звуку, Он слышен на расстоянии до 4 километров. Собачий лай слышен на на расстоянии от 2 до 3 километров, поэтому можно ориентироваться и на лай собак, как один из вариантов. На проходящий поезд, это самое удобное, самое доступное, но не во всех, конечно же, местах, его можно услышать на расстоянии до 10 километров, если вы находитесь, конечно, в глухом лесу. Поэтому, если слышите... Звук поезда, то, конечно же, в этом направлении можно будет и двигаться. С учетом того, что в основном составы поездов длинные, звук будет долгий. Можно будет более-менее как-то понять направление и рассчитать примерно, сколько до него еще идти. Примерно на скидку, но можно будет это сделать. Например, трубы на крышах можно будет увидеть за 3 километра. А вот э, дым заводских труб за 6 километров вполне вероятно заметить, поэтому как один из вариантов можно ориентироваться и на дым из труб, и на сами трубы. Колокольни и башни уже в населенных пунктах, они видны за 15 километров. Это все учитывается в тех условиях, если вы находитесь все-таки в более ровной, То есть, это не холмистая какая-то поверхность, не горная. Потому что в горных поверхностях немножечко сложновато будет. Перед вами гора, и, конечно же, на эту гору нужно забраться перед тем, как что-то увидеть. Поэтому более болотистые и прямые места, то есть, прямая равнина, она сыграет вам только на руку. Ну, а с другой стороны, горы тоже могут сыграть на руку. Если подняться на гору, можно все-таки увидеть какие-то дополнительные ориентиры, которые я уже и ранее сказал. При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего выходить на воду и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, а река обязательно выводит к людям. Люди зачастую и селятся возле рек. У нас много городов в нашей стране, которые как раз-таки и расположены на какой-либо из рек. Если вы увидели какой-то ручей, идите по направлению ручья, он выходит в любом случае в реку, а, как я и сказал, река в любом случае возле населенного пункта и окажется. Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения. Все прекрасно знают этот номер, это номер 112. В любом случае, если есть смартфоны, и есть возможность позвонить, в первую очередь звоните в спасательные службы, только потом уже... Звоните своим родственникам. Если вы точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь просто на месте. Разведите костер, пойте песни, и по дыму и голосу человека очень будет легко найти. Поэтому, привлекая внимание подобными действиями, можно, так сказать, ускорить процесс поиска человека. Собираясь ночевать, сделайте постель из лопника. Костер желательно поддерживать всю ночь. Для этого киньте туда пару толстых веток, чтобы они постепенно тлели. Если ищите дорогу сами, то старайтесь не петлять. Ориентироваться, если вы умеете ориентироваться по солнцу, это хорошо. Если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку, идите вдоль этих объектов. Вы всегда выйдете к людям, пусть и не тем, которым предполагали, но у этих людей уже можно будет попросить помощь и уже Какую-никакую вам помощь все-таки окажут, и вы все-таки вернетесь в целости и сохранности. Далее, подавать звуковые сигналы можно и ударами палки о деревья. Звук от них далеко э, расходится по лесу, поэтому, если что, можно использовать этот момент привлечения внимания. Явно заметит, если есть егерь какой-то, лесник в этом лесу, то, естественно, он заметит подобное, и он может предположить, что здесь человек привлекает к себе внимание, И к вам навстречу будут уже идти, либо за вами будут идти э, в поисках вас самих. Еще в марте этого года средства массовой информации заявили о том, что количество угонов автомобилей увеличилось. При этом важно понимать, что угон и кража – это два совершенно разных случая и две разные статьи. Например, если ваше транспортное средство пропало, а затем появилось на картах уже без правонарушителя, если его просто бросили, накатавшись, то это угон. Если же после угона произошла продажа автомобиля или разбор на запчасти, то такое преступление приравнивается к краже. Эксперты выявили сезонность краж и угонов автомобилей. С февраля по октябрь количество преступлений по этим статьям растет, а затем постепенно падает. Как же защитить свой автомобиль от кражи или угона? В первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы машина была припаркована в надежном месте, на охраняемой парковке или в собственном гараже с надежным замком. Разумеется, автомобиль должен быть оснащен сигнализацией на тот случай, если злоумышленник решит забраться внутрь. А еще можно обратиться к экспертам по защите транспортного средства и спонсору этого выпуска – компания «Цезарь Сателлит». Они предоставляют современную спутниковую противоугонную систему, которая позволит защитить автомобиль даже от самых опытных угонщиков. Цезарь Сателлит – это ведущий оператор безопасности для автомобилей и недвижимости. С 2000 года они помогают клиентам защитить свои дома, офисы и транспортные средства. Для обеспечения максимальной безопасности компании используют новейшие спутниковые и мобильные технологии, развитая мониторинговая инфраструктура уникальные технологии розыска и тесное взаимодействие с полицией все это помогает компании опережать и противостоять угрозам безопасности и сохранности имущества цезарь сателлит сегодня это 20 лет на рынке три отказоустойчивых центра которые мониторят тревожные сигналы 24 на 7 и более тысяч собственных и партнерских экипажей с группами быстрого реагирования С «Цезарь Сателлит» безопасно. А для слушателей нашего подкаста «Цезарь Сателлит» дарит промокод ОБЖ на скидку 30% на системы безопасности для авто и недвижимости до 31 декабря. Ссылка и промокод в описании. При необходимости движения можно ориентироваться по сторонам света, даже без компаса. Так, кора березы и сосны на северной стороне намного темнее, чем на южной, а стволы деревьев – камни, выступы скал, гуще, покрытые мхом и лишайниками. Смоляные капли на стволах хвойных деревьев выделяются с северной стороны менее обильно, чем с южной. Все эти признаки бывают отчетливо выражены у отдельно стоящего дерева на поляне или на какой-то опушке. Далее, не пробуйте сокращать путь ни в коем случае. Не паникуйте, если поймете, что начинаете просто-напросто кружить. Это обычное явление. Это называется фокусом правой ноги. Один шаг у людей всегда, короче, другого. Как бы вы ни старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. В горах петля будет короче, а наравнение, естественно, будет длиннее. Лучше всего, сделав один круг, не пытаться перехитрить судьбу и делать второй, третий и так далее. Чтобы выдержать намеченное направление, необходимо выбирать хорошо заметный ориентир через каждые сто-сто 150 метров вашего маршрута. Это особенно важно, если путь преградил завал или густой кустарник, который вынуждает отклониться от прямого направления. Наиболее коварные препятствия в тайге это болото и трясины. Провалившись в болото, Не нужно подаваться никакой панике, делать резкие какие-то движения, ни в коем случае. Необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперек шест, принять горизонтальное положение. Затем попытаться достать руками камыш, траву и уже подтягиваясь отползти от этого опасного места. Если по болоту передвигается несколько человек, надо держаться максимально ближе друг к другу чтобы иметь возможность в любую минуту оказать помощь вашему товарищу. Далее, если необходимо организовать временную стоянку, это нужно сделать только на сухом месте. Построить убежище из подручных материалов, развести костер, пополнить запасы пищи из кладовой природы и ожидать прихода помощи. Расположиться лучше всего поблизости от ручья или речушки какой-нибудь на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Кроме того, прохладный ветерок, постоянно дующий в ночные часы, будет лучше защитой от нападения э, полщищ каких-нибудь насекомых, чем дымокурные костры, от которых вы сами будете задыхаться. Временным укрытием может служить навес, шалаш или даже какая-нибудь землянка. В теплое время года можно ограничиться постройкой простого э, банального навеса. И не более. Это вам будет достаточно вполне. Далее. Сделайте себя обязательно видимым. Для всех спасателей, для всех людей, для лесников, для грибников, для егерей. Прежде всего, необходимо найти открытое место, лучше на возвышении. Соорудить на ближайшей полянке три высоких креста из еловых сучьев, чтобы их размер составлял примерно ну, метра два-три. Если есть спички, можно разжечь три костра. Или пяткой проделать в земле три глубокие бороздки, Или сложить три каменные кучки вблизи тропы, поскольку э, спасатели, как правило, идут по ней. Они именно ориентируются по подобным следам, именно как следопыты. Одним словом, устанавливайте такие знаки, каких в обычной природе не существует и которые могут быть видны с вертолета. Можно, к примеру, повесить на елку украшения какие-нибудь из мусора. Это бутылки, банки, пакеты, упаковки из-под чипсов и тому подобное. То есть то, что природа сделать не может, сделайте вы. Тем самым вы дадите спасателям, поисковикам э, некий знак, что вы здесь были, вы отправляетесь дальше. И по вот этим уже, пускай и мусорным следам, но вас как минимум все-таки найдут. Что касается разведения огня. Если вам все-таки пришлось оставаться на ночлег и вам... Ну, просто физически необходимо. Вы либо устали, либо поняли, что петляете уже неоднократно, и вы решили остаться в надежде, что вас найдут, оставив при этом, вспоминаем, да, вокруг вас какие-либо следы, чтобы вас можно было обнаружить по мусорным следам так называемым. И вам приходится разводить костер, все-таки греться как-то надо. Прежде чем разводить огонь, следует принять все меры для предупреждения лесного пожара. Это особенно важно в сухое и жаркое время года. Место для костра выбирают в стороне от хвойных и особенно высохших деревьев. Тщательно очищают пространство на полтора метра вокруг от сухой травы, мха и кустарника. Это обязательное условие. Если почва торфиниста, то чтобы огонь не проник сквозь травяной покров и не вызвал возгорание торфа, насыпают некую так называемую подушку из песка или земли. Зимой при высоком снежном покрове снег нужно тщательно утоптать, а затем уже сооружать помост из нескольких стволов деревьев. Используйте в качестве топлива высохшие деревья и ветки. В мокрую погоду сухое топливо можно найти под стволами поваленных деревьев. В качестве топлива можно использовать и сухие травы, а иногда даже уголь или торф, которые могут находиться на поверхности почвы. Также могут быть использованы и некоторые растения, но ни в коем случае не ядовитые. Для разведения огня можно воспользоваться тем, что быстро разжигается. К примеру, маленькие бруски сухого дерева, еловые шишки, кора деревьев, хворостники, засохшие еловые иглы, травы и многое другое. Даже в дождь смола еловых шишек или сухие пни быстро разгораются. Сухая кора березы также содержит смолистые вещества, которые быстро загораются. Для разжигания огня пользуются сухими веточками, которые обстругивают так, чтобы стружка оставалась над них в виде некого такого воротничка. Поверх укладывают тонкие щепочки, расщепленную сухую кору, лучший березу, это самый идеальный вариант, и высохший мох. Топливо в костер добавляют понемногу, резко не надо закидывать. По мере увеличения самого пламени можно класть более крупные ветви. Укладывать их надо по одной, неплотно, чтобы обеспечить хороший доступ воздуха. Если забыть об этом всем, даже жарко горящий костер может может просто-напросто задохнуться от нехватки кислорода. Костру, огню нужен кислород, чтобы он продолжал гореть. Защитите огонь от ветра при помощи некого щита, какого-нибудь ветролома или отражателя, который направит тепло в необходимом для вас направлении. Правильно поддерживайте огонь. Используйте свежесрубленные бревна или торец толстого гнилого бревна, чтобы огонь горел максимально медленно. Защищайте красные огоньки от ветра. Покрывайте их пеплом и сверху слоем почвы. Таким образом, вам легче будет поддерживать огонь, чем разводить его заново. Маленький огонь легче разводить и контролировать, чем большой. Поэтому несколько маленьких костров, разведенных в холодную погоду вокруг вас, дадут больше тепла, чем большой костер. Вот Один из таких э, советов, как сделать для себя максимально тепло, и вам тепло было вокруг, это вокруг вас просто развести три, а то и лучше вообще в идеале, четыре маленьких костра, которые будут поддерживать в центре температуру комфортную для вас. Чем вы разведете один большой, и греться будете только с одной стороны, и вам придется постоянно переворачиваться, а другая сторона тела будет постоянно подмерзать. Для приготовления пищи и просушивания одежды наиболее удобен костер, так называемый шалаш, дающий большое ровное пламя или звездный из э, восьми расположенных звездообразно сухих стволов. Их поджигают в центре и сдвигают по мере сгорания. Для обогрева во время ночлега или в холодную погоду на толстый ствол веером укладывают 3-4 стволика потоньше. Такой костер называется таежным. Для обогрева в течение продолжительного времени пользуются костром-надьёй. над Как это выглядит? Два сухих ствола укладывают один на другой и закрепляют по концам с обеих сторон кольями. Между стволами вставляют клинья и в просвет а, закладывают растопку. По мере обгорания древесины, пепел и золу время от времени просто-напросто очищают. И помните самое важное и главное. Уходя с места стоянки, все тлеющие угли необходимо тщательно загасить залив их водой или забросав землей. Да, есть в этом минус в том, что по этим углям, по этому костру вас могли бы обнаружить другие спасатели-поисковики, и для вас это было бы вообще-то плюсом. да. А Другой момент, если этого не сделать, вы можете повлечь, как раз-таки спровоцировать лесной пожар, который может повредить вам и поисковикам в поиске вас. Поэтому лучше обезопасить себя, чтобы не спровоцировать лесной пожар и загасить его. В любом случае, если э, вас будут искать и найдут даже погасивший э, костер, поисковики прекрасно будут понимать, что он еще теплый, то есть он еще недавно горел, он еще недавно тлел. И могут спокойно сделать вывод, что вы здесь находились, с вами все в порядке и будут продолжать поиски вас. Что касается разведения огня без спичек, наверное, один из самых сложных и практически невыполнимых э, моментов. Прежде чем попробовать зажечь огонь без спичек, приготовьте несколько сухих, легко воспламеняющихся материалов. Затем укройте их от ветра и влаги. Хорошими веществами могут быть гниль, э, лоскутники и одежда, какая-нибудь веревка или бечевка, деревянные стружки и опилки, даже птичьи перья подойдут. Первое, что может быть, Вам помочь – это объектив от аппарата. Какая-нибудь выпуклая линза от бинокля или телескопа. Наконец, зеркало, банальное просто зеркало, можно использовать для фокусирования солнечных лучей на легко воспламеняющиеся вещества. В случае отсутствия спичек существует способ быстро зажечь сухой труд. В качестве кремня может служить твердый кусок камня. Держите кремень как можно ближе к труду и ударьте им, стальное лезвие ножа или какой-нибудь маленький брусок стали. Ударяйте так, чтобы искры попадали в центр трута Один из вариантов. А что касается водообеспечения. В любом случае, если вы будете долго находиться в лесу, вам в любом случае понадобится вода. Отсутствие воды в течение суток отрицательно в любом случае скажется на моральном состоянии любого человека. Отсутствие воды также снижает его боеспособность, волевые качества, вызывает быструю утомляемость организма. При ограниченных запасах воды организм теряет с потом много жидкости и обезвоживается. Очень важно снизить потоотделение в этот момент. Этого можно достигнуть, защитив себя от прямой солнечной радиации с помощью простейшего солнцезащитного тента, ограничив физическую нагрузку в жаркое время суток и увлажняя одежду. Итак, что касается уже добычи воды. Первое – дождевая вода. Чтобы собрать дождевую воду, выкопайте ямку и выложите ее небольшими листьями, чтобы собранная вода не впитывалась в землю. Второе – это роса. Когда идет дождь, обвяжите тканью дерева. Вода, стекающая вдоль ствола, будет задерживаться и капать в емкость, поставленную внизу, которую вы соорудите, естественно. Третье, вода из природных источников, но перед употреблением воды из реки ручья и ручья поду- и тому подобное, ее необходимо вскипятить по возможности. Конечно же, если этой возможности нет, то тут уже потребление такой воды э- полностью падает на ваши плечи, на свой страх и риск. Ну и последний момент. Четвертый, все растения постоянно испаряют хотя бы небольшое количество воды. Ее можно уловить с помощью обыкновенного мешочка из полиэтилена. Мешочек надевается на куст, ветку дерева и завязывается у основания. Вода, испаряемая растением, оседает в виде капель на внутренней поверхности полиэтилена, которые скапливаются в нижней части пакета. За час, в зависимости от величины растения, можно собрать от 50 до 80 мл воды. И важно, что этот способ практически не требует никаких физических усилий. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному, и сегодняшний вопрос звучит так. Что сложнее всего тушить пожарным? Э, очень размытый вопрос в том плане, что в каждом регионе наверняка каждый пожарный ответит по-разному. На севере пожарный ответит, что сложнее всего тушить нефтянку, нефть. То есть бывают такие аварии на нефтяных э, месторождениях, где происходят некие техногенные чрезвычайные ситуации, приводящие к возгоранию. И те, кто работал на именно нефтяных пожарах, на фонтанах, они вам честно ответят, что сложнее всего тушить э, именно нефтяные вот эти аварии. Я, наверное, приду к среднему такому выводу, потому что другие там средние полосы скажут, ну, лесные пожары, тяжело тушить, очень сложно там. Или кто-нибудь там, например, в Якутии, да, это скажет, потому что там зачастую это происходит. Я, скорее всего, займу середину и скажу, что каждый пожар сложный, каждый из них. И неважно, что это горит, легко воспламеняющиеся жидкости, аварии на нефтяных месторождениях, древесина, неважно что, там, лесные пожары, торф, например, горит, да, каждый пожар имеет свою определенную сложность. С каждым пожаром сложно, и его нельзя никак вообще контролировать, невозможно предугадать, как он себя поведет в той или иной ситуации, потому что природа – это вообще непредсказуемая э, такая вещь, с которой нам приходится как-то бороться, противостоять ей ради собственной личной безопасности. Ну, а если, например, взять не среднестатистический такой ответ, а лично мой, лично для меня сложнее всего тушить именно легко воспламеняющиеся жидкости. Это если горит автомобиль, у которого полный бак топлива, и оно все возгорается. Это очень сложно. Лично для меня. Нефтяные выбросы. То есть, когда происходит авария на нефтяных месторождениях очень сложно затушить фонтан, потому что там очень сильное давление, там высокая температура. Используются максимально мощные стволы для ликвидации, локализации возгорания. Поэтому для меня лично вот, вот эти моменты, то есть все, что связано с топливом, для меня лично сложнее всего тушить. Всегда помните, что даже из глухого леса можно найти выход. Главное не впадать в панику, четко продумать план действий и важно помнить, что жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.